0: God ledelseskvalitet, og ikke mindst oplevelsen af god ledelseskvalitet, er en sammensat størrelse.
1: Du lytter til et CFL-podcast. Bjarne Jacobsen, som du hørte slå to anden her i Optakten til udsendelsen, er virksomhedsrådgiver hos CFL. Og når han taler om ledelseskvalitet som en sammensat størrelse så peger han præcis på, hvor svævende et begreb ledelseskvalitet er. Et begreb, du derfor gerne skulle blive klogere på, når du har lyttet til det her dilemma. Ledelseskvalitet er et tilbagevendende emne til debat, fordi begrebet udvikler sig med tiden. Vinkel Strømsnes, administrerende direktør hos CFL, fortæller her, hvilke dimensioner af ledelseskvalitet, der sidst i 2014 blev drøftet af danske ledere.
2: Sidst vi kiggede på det her, der var konklusionen meget klar. Netværk er det bedste redskab, der overhovedet findes til at øge ledelseskvalitet. I hvert fald, når man spørger lederen selv. Det at komme et sted hen og finde ud af, hvad andre gør på de områder, man selv bøvler med, det giver altså rigtig meget input. Sparring med andre ledere, men også coaching er noget af det, der virkelig virker. Vores forum, de spørger, bliver din ledelseskvalitet bedre, hvis du bliver bedre til at sætte retning, hvis du bliver bedre til at skabe transparens og sikre feedback? Hvis du nu får en bedre forståelse af, hvad det er, du ikke skal gøre, hvis du får en bedre forståelse af, hvad det egentlig, er din opgave i forhold til dit ledelsesniveau? Hvad vil der så ske med ledelseskvaliteten i jeres virksomhed?
1: Siger altså Vinke Strømsnes. For at uddybe debatten, sidder nu et panel klar til at drøfte et dilemma om ledelseskvalitet. Panelet består af...
3: Olga Brynne og jeg fra Københavns Kommune. Jan Albertsen, og jeg fra Farmakon.
4: Erik Urskov, Kalpebod Ejendomme. Tre topledere og et dilemma.
1: Du er leder af en virksomhed i rivende udvikling. For at I kan følge med efterspørgselen, har det krævet nogle skrappe omlægninger i arbejdsgangene. Og du har været nødt til at skære igennem i flere omgange. Det har medført, at mange af medarbejderne er frustrerede og umotiverede. af det hårde pres, lyder tilbagemeldingen fra din memledere. Du kan ikke selv fornemme utilfredsheden direkte i din position, men tænker, det er rimeligt at antage der om muren i krone. På den anden side har du driften at tænke på. Hvad gør du?
3: Jeg tror, at i den situation er det enormt øh, vigtigt at få svisken på disken. Altså at tage fat i medarbejderne og høre, hvad er det, der er utilfredshed. Øh, og også samtidig gøre medarbejderne klart, at der er noget, I har indflydelse på, og der er noget, I ikke har indflydelse på. I den forbindelse så er
2: det jo det, er vigtigt at komme i en dialog og høre, hvad medarbejderne mener. Den ene er jo selvfølgelig en traditionel trivselundersøgelse, som jo også kræver, at man selvfølgelig har ledet den før, så man er noget at sammenligne. Noget andet, som vi gør hos os, det er, at... Øh, vi har regelmæssigt hver halvandet år har vi kaffemøder. Det vil sige jeg som administrerende direktør har et møde med samtlige medarbejdere på hele virksomheden. 8 af gangen, hvor alt man må snakke om alt stort og småt, hvor vi så skriver, at jeg skriver bagefter sammen. Altså ja, der er ikke noget navn eller noget, vi skriver bare problemstillingerne sammen og så får vi dem i chef og og så kan vi diskutere dem og der medarbejderen får selvfølgelig en samlet rapport på os, hvad der er for nogle problemstillinger. Og det der så er det gode ved det, som vi ikke troede på i starten. Det er, at så løser vi de problemstillinger der er. Så det vil sige, der får du altså en direkte til kan du mærke med det samme, den op?
4: Altså, jeg synes, vi står med en positiv problem. Der er rivende efterspørgsel fra kunderne, og det gælder om at få noget igennem virksomheden og produktionen. Og jeg tror, det vigtigste det er at gå ud og erkende, at vi har travlt. At der skal gives, gøres noget ekstra, og så prøve at se på, hvad problemerne er. Men ikke vente, men giv den erkendelse, at der er travlt, og kunderne har en efterspørgsel.
1: Tre topledere og et dilemma.
2: Altså kaffemøderen, hvis ikke følger op, hvis ikke der sker noget så er det selvfølgelig en en stor problemstilling. Det kan også være, at der er en problemstilling, der bliver gjort meget stor i forhold til, at det måske kun er en enkelt af to medarbejdere, der har sagt den. Men det er jo så min opgave at at afveje det. Trivelseundersøgelser, synes jeg, er er virkelig gode, fordi... at man, Hvis man vender dem tilbage og snakker med dem om i de enkelte afdelinger. Altså vi gør for eksempel det, at vi øh, laver små rapporter for de enkelte afdelinger, der skal være med, et vis antal medarbejdere selvfølgelig. Og så diskuterer man i afdelingen, hvorfor står der sådan, og hvad er det, handler det om, og hvad er det, vi skal lave bedre, osv. Så, så det vil sige, der får du altså også fuldt op, og du får også gjort noget.
4: I, I den case, du præsenterede op, har jeg opfattet sådan af, at man, der er travlt, der er en rivende efterspørgsel, og at jeg også selv har en fornemmelse af, at der er pres på organisationen. Så, men hvis, hvis jeg er usikker på det, jamen så er det at stikke en finger i jorden, øh, gå, gå rundt i virksomheden, øh, lytte lidt til og tale med nogle medarbejdere, og få et hurtigt positivt øh, feedback på, om det er rigtigt ej øh, og ikke afvinde store undersøgelser.
3: Jamen man kan også, hvis der er muren i krogen i en organisation, kan man også ofte aflæse det på alt muligt andet. Altså man kan ofte aflæse det på sygefravær, øh, altså ikke kun trivsel med men der er jo en masse indikatorer, der gør, at, at man kan aflæse, der er et eller andet problem, så det behøver, man behøver som regel ikke kun få det
2: videre mellem lederne. Jeg tror i det hele taget, det er vigtigt, når man, når man skal implementere sådan nogle ting, det er, det er den der dialog, der hele tiden er ud i hele organisationen, for det er kun den eneste måde, man kan, man kan fange det der på, og det kunne jo godt være, at der var nogle af de der skarpe beslutninger, som havde været lidt for skarpe, som man så måske kunne kompensere for på en eller anden måde og få lavet op hen ad vejen. Ikke? Så det er den der løbende dialog, der er rigtig vigtig hele tiden, så man ved, hvad det er. Og det, det tror jeg godt, man kan. Jeg tror sagtens, når man har den der løbende dialog, og når man bygger den op, ikke kun i krisetid, men også i fredstid, så er der en tradition for det, så er det kulturen, det er værdierne, det er hele strategien, som man har lagt, den, den bygger på de der, den der kommunikation, den der dialog, så holder man den altså også bedre i en krisetid.
4: Jeg får et billede på et eksempel, hvor jeg har været igennem med det her, hvor i, i store renteændringer og låneomlægninger øh, oplevede, at vi gik i virksomheden i løbet af kort tid fra en tidobling af efterspørgselen. Og, og det lagde pres på hele organisationen. Og vi måtte ind og ændre ind arbejdsgangene, vi måtte ind og ændre fra normalt til 4 job til toholdsskift. Øh, vi måtte ind og ændre, hvem der skulle gøre hvad og køre igennem. Og der var pres på, medarbejderne var presset... Øh, og var lidt utilfredse, men på den anden side, det var en enestående chance for at give kunderne en positiv oplevelse og et salg, og der bliver man nødt til at agere og kommunikere meget, og være meget til stede og ud i organisationen, og foretage de tiltag, der er nødvendige, og det skal gå stærkt, fordi ellers kan kunderne ikke få deres behov løst. Så vi lavede reglerne om, vi lavede ansatte en masse vikarer, vi lavede ændrede systemer, vi lavede ændrede, hvem der skulle betjene hvad, vi lavede noget outsourced, noget ud fra virksomheden. Og det ville medarbejderne egentlig ikke have, men det galt om inden for meget, meget kort tid at komme, komme den her efterspørgsel igennem og, og få det på plads. Og der er det bare vigtigt at gå ind og gøre de her tiltag og beslutte, hvad det er, og der er ikke tid til at vente. Det må, man kan ikke gå, gå arbejdsgrupper, det er at beslutningen, det, det her giver noget, og så kommunikere, det er nødvendigt for, at vi kan betjene vores kunder, og så forstår de det også, selvom det er hårdt.
3: Vores erfaring er i hvert fald, at medarbejdere har ikke noget mod at have travlt. Altså, de synes faktisk, det er rigtig spændende at have travlt. Og når vi laver trivselsundersøgelser, så er der mange, der siger, jeg er tilfreds med mit arbejde, og jeg er travlt. Men det, de ikke er tilfreds med, det hvis de ikke har indflydelse på, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt. Så, så hjælper det ikke. Altså, så, så, så det med at have travlt, det kan kun altså det er ofte bliver det opfattet positivt af medarbejderne, men, øh, men samtidig skal man så også sørge for, at de har indflydelse på, den, hvordan arbejdet tilrettelægges. Altså, det skal jo ikke alt sammen være efter og, øh, håndfaste retningslinjer, men delegere ud til den enkelte medarbejder, hvordan, får jeg, øh, hvordan løser jeg bedst mine opgaver? Og det ved jeg godt, det kan man jo ikke i alle sammenhænge, men man kan det i rigtig mange sammenhænge. Og det er jo det, der øger øh, tilfredsheden og også giver medarbejderne lyst til at have travlt. Det er jeg enig men hvis man nu hvis man har noget overordnet, der skal besluttes hurtigt, som du nævnte før, ikke så ikke?
2: tror jeg også, det handler om at kommunikere. Altså, det handler om at fortælle medarbejderne, hvorfor man gør, Det ikke blot at, at vi skal gøre det, men også hvorfor gør man det, og hvordan har vi tænkt os at gøre det, og hvad kan du få indflydelse på, og hvad, hvad handler det om det her? Så jeg tror, at den der kommunikation den skal foregå på mange måder. Den kan foregå på internettet, den kan foregå ved mail til medarbejderen direkte. Den kan foregå ved, at man har informationsmøder, og den kan foregå ved at man går rundt. Altså I virkeligheden skal det nok foregå på alle måder, for noget af det man skal huske, det er jo, at det handler om kommunikation, kommunikation kommunikation. Så jeg tror ikke, man kan fortælle nok om det, og så skal man selv efterleve det også.
1: Under panelets debat har virksomhedsrådgiver ved CFL, Bjarne Jacobsen, lyttet med. Og her kan du høre de ting, som han har hæftet sig ved.
0: Grundlæggende er lederens vigtigste opgave at sikre de bedst mulige rammer og klar retning for organisationen som helhed, og medarbejderne enkeltvis bidrager til virksomhedens samlede resultatmål, både på kort og lang sigt. Det betyder også, at ejerne måske kan have en anden optik og forventninger til lederne, end medarbejderne selv har. Så forventningsafstemning, ledelsesmæssig prioritering Involvering og motivation er afgørende faktorer for at lykkes med at udøve god ledelseskvalitet.
1: For at sikre motivation er forståelse og involvering vigtig, siger virksomhedsrådgiver Bjarne Jakobsen.
0: Hvis man ikke kan involvere folk i beslutningen om, hvad der skal gøres, så er i høj grad at sikre, at folk involveres og gives indflydelse på, hvordan man så lykkes med det. CFL's indikator viser, at der er størst behov for at øge ledelseskvaliteten på det personalemæssige område, efterfuldt det strategiske og organisatoriske. Lederens dilemma er ofte at foretage en prioritering af sin tid mellem det driftsorienterede, det udviklingsorienterede og ikke mindst relationsorienterede i forhold til medarbejderne.
1: Han fortæller videre, at den ofte svære prioritering kan skyldes nogle rammemæssige betingelser i virksomheden, der eventuelt skal
0: udfordres. Ofte skyldes det også ledernes egne naturlige præferencer, hvor man med fordel kan anvende nogle testværktøjer til at blive mere bevidst om dette. Blandt andet Leadership Focus Profile som et godt værktøj. CFL's indikator viser også, at det er kun cirka halvdelen af virksomhederne, der har et fastlagt lederudviklingsprogram, og 60 procent, der har et udarbejdet ledelsesgrundlag og måler på god ledelseskvalitet. Så der er umiddelbart et behov for, at virksomhederne i højere grad eksplicit forholder sig til de ledelsesmæssige rammer og succeskriterier.
1: Dilemma-båndet er ved at rinde ud. Vi takker for, at du endnu en gang har lyttet med. Og her, mens januar langsomt er ved at løbe sig selv i gang, ønsker vi god arbejdsløst og god opstart af 2015.